1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, et puis Jean-Luc Chetrit, le directeur général de l'Union des Marques. Bonjour messieurs. Bonjour Arnaud. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de chaussures, de belles chaussures avec Arnaud Brignon, qui est le président de Finsbury Shoes. Bonjour Arnaud. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1974 à Saint-Denis, vous êtes totalement autodidacte, fier de l'être. Vous êtes toujours voulu
2: créer une boîte, même tout petit. J'avais envie d'être entrepreneur oui, depuis ouais. tout petit. Oui. Surtout quand on part dans un univers, euh, il faut le dire, défavorisé, le seul moyen de s'en sortir, c'est l'entrepreneuriat. Et la force du travail et la volonté quoi. Beaucoup de travail, bien évidemment. Après, il faut devenir brillant dans la ouais. mesure du possible. Mais quand on n'a pas de bagage et qu'on est issu d'un milieu
1: social plutôt modeste. défavorisé ou modeste, il n'y a pas d'autre solution que de se retrousser les manches. Alors Arnaud, vous rentrez chez Finsbury, vous avez 17 ans. 17 ans, pour en dire un peu les fins de mois le samedi. Et quand vous avez 35 ans, vous avez racheté la boîte. Racontez-nous. Oui. Alors, effectivement, un parcours un
2: peu un peu particulier, un peu atypique. Mais oui, à 17 ans, j'avais cinq patrons. Donc, je bossais dans la restauration, les crêpes, les pizzas. Et je bossais chez Finsbury. Vous aviez
1: encore un peu de temps pour les filles ou pas trop à l'époque Un petit peu,
2: un petit peu. J'étais bon. assez habile et agile. Et, et donc euh, comment j'ai même bossé au McDo voilà j'ai été manager au McDo et j'avais un trou le samedi et c'est là que j'ai rencontré les, les fondateurs de la marque Finsbury donc j'étais extra chez Finsbury le samedi donc comme vendeur
1: voilà et donc, vous avez grandi, vous avez été le meilleur vendeur. Alors, Et un je... jour, vous leur dites, euh, j'ai envie d'ouvrir une franchise.
2: Voilà. Alors, j'ai fait mon parcours euh, de, de, de salarié euh, modèle, effectivement, dans l'entreprise, qui était toute petite au départ. Il n'y avait que deux, trois magasins. Une entreprise très parisienne, mais qui, était, qui avait déjà un certain succès. Et puis, euh, fort de ses premières expériences euh, comme euh, voilà, salarié, donc vendeur, euh, manager, directeur de, de magasin, à 25 ans, je tournais comme un lui en cage. Et puis, j'avais les dents qui rayaient le parquet. Et, et j'ai proposé à mes patrons de l'époque de devenir euh, le premier franchisé de leur euh, enseigne. Bon, qui était un peu un gros mot pour eux, puisqu'ils ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. Ah oui. Mais euh, voilà, j'avais déjà œuvré quelques années pour la marque. Et vous êtes parti à Toulouse La première enceinte, c'était Toulouse première Alors non, ça, c'était mon premier échec, puisque mon premier magasin devait être à Toulouse. Ouais. Et j'ai obtenu, non sans mal, mais euh, l'accord pour être le premier franchisé. Euh, j'ai euh, comment prospecté pendant plusieurs mois pour ouvrir mon premier magasin à Toulouse. Et là, j'ai essuyé 11 refus de banque. 11 refus de banque, ils ne voulaient pas vous au financer. Quoi. Aucune banque a voulu me financer. J'avais mis toutes les économies de ma vie dans ce projet. J'avais peut-être réuni une centaine de, de milliers d'euros. et qui est déjà énorme. Hein. Voilà. Et,
1: vous avez Et quel donc, âge à l'époque 24 ans J'avais
2: 25 ans. 25. 25 ans, et ça faisait 10 ans que j'épargnais pour ouvrir mon premier commerce.
1: Ouais. Et donc finalement, voilà. vous allez Quand les autres ouvraient qui...
2: un plan d'épargne logement, moi j'avais ouvert un plan d'épargne entreprise. Mm -mm. Et donc, euh, donc je, je savais que c'était euh, un objectif que j'avais préparé depuis longtemps. Et donc là, euh, premier échec. Comme tous les entrepreneurs qui démarrent, pas d'argent euh, et pas de patrimoine, pas de famille pour vous aider, vous porter caution ou quoi que ce soit. Et donc vous avez, euh, même si vous avez beaucoup d'énergie et, et puis euh, euh, un talent qui reste encore à déterminer, ouais, ça suffit pas. Euh, C'est un peu juste. Ouais, C'est un peu juste. Donc, et donc euh,
1: la première ville, c'était laquelle Donc
2: finalement, ça a été Paris. J'ai racheté le magasin que je dirigeais. Euh, en posant un ultimatum à, à mes patrons de l'époque.
1: Et alors à 35 ans, quand vous leur dites euh, « je veux vous racheter », c'était aussi un ultimatum euh, Là, c'était n'était pas un ultimatum, c'est une proposition de sortie
2: élégante. <rire> mais euh, comment qui était mûrement réfléchi, qu'on avait euh, d'ailleurs euh, voilà, imaginé ensemble comme un scénario euh, optimal euh, à la fin donc j'ouvre ma première franchise à 25 ans, non sans difficulté. Ça a été un succès qui m'a permis, quelques mois après, d'ouvrir un deuxième établissement. Euh, voilà, fort de ces succès-là, j'ai négocié l'exclusivité de la franchise pour la France et j'ai développé en cascade un certain nombre de franchises jusqu'à devenir plus gros que mon franchiseur que j'ai racheté, effectivement,
1: euh, bah, plus d'une dizaine de millions d'euros, euh, euh, huit ans après. Et aujourd'hui, vous êtes en France, mais également à l'international, n'est-ce pas, Arnaud Aujourd'hui,
2: on est en France, donc j'ai fait de cette marque parisienne une marque française forte, assez leader sur son segment de marché, et fort de ce succès, bah, l'objectif aujourd'hui, effectivement, c'est plus un cycle de croissance orienté vers la réitération de ce succès, à l'international, avec un partage du savoir-faire, puisque dans mon parcours un peu atypique de, 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 de salarié, de franchisé et maintenant de franchiseur, il bah y a un partage du savoir-faire qui est assez, effectivement, euh, vertueux et qui permet d'appréhender de, des marchés nouveaux. Arnaud, comment on
1: peut définir le positionnement de Finsbury Vous êtes quoi L'élégance accessible Le, le Alors, luxe accessible voilà,
2: on, on a tout du luxe, mais nous sommes sur le marché du premium accessible. Voilà. Donc, notre métier, c'est de créer des, des, des collections de souliers euh, résolument au gamme. Il n'y a que des
1: chaussures chez vous
2: Que des chaussures et des accessoires ah. qui tournent autour de l'univers masculin, donc de la maroquinerie. La... La... Voilà, les embaucheurs, les accessoires afférents à la chaussure. Mais notre métier principal, c'est la chaussure et c'est la chaussure homme.
1: Et comment vous avez vécu cette période compliquée, la Covid D'abord, est-ce que le gouvernement français était à la hauteur selon vous ou pas
2: alors, euh, 80 ouais. boutiques, quand même, non, au total? Oui, 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 82 magasins dans 7 pays. Euh, on a, on a, euh, effectivement, énormément souffert. Donc, j'ai perdu beaucoup de sang, comme euh, ouais. je le dis euh, souvent. Vous avez payé votre loyer ou pas? J'ai, j'ai payé, euh, les loyers des bailleurs qui ont été accompagnants et en considérant que les autres, ça se discuterait au tribunal. D'accord.
1: Donc vous avez négocié
2: bah, J'ai négocié, effectivement, euh, en considérant qu'on était dans le même écosystème que nos bailleurs, et qu'avec un peu de bonne volonté, on pouvait, euh, à défaut d'un accord euh, dicté par l'État... Euh, voilà, quand la négociation n'est pas possible, et eh bien on va. Dans ce et cas. Ils
1: ont été conciliants généralement ou pas,
2: Arnaud Globalement, oui. oui. C'est assez disparate, mais globalement, on a, euh, nous, on a payé tout le monde, nos fournisseurs, nos, nos, nos bailleurs. Voilà, seuls quelques-uns finalement euh, qui, hmm. qui, voilà, qu on non, citera non. pas. Non, on citera pas, mais n'ont non pas joué le jeu.
1: Et, et voilà, j'ai considéré qu'il fallait bon, faire au moins le, la moitié le du. PGE, c'est génial, le chômage partiel. Quand même, on a Oui, alors aidé, Il
2: y a des choses formidables qui ont été faites par le gouvernement dans un temps c'est réflexion, décision, action, donc ça a été géré, je pense, de manière pragmatique. On a la chance, moi, pour voyager aussi un petit peu à l'international, modestement, de voir que, ouais, effectivement, ailleurs. en France, euh, on a été bien aidé, parce qu'il y a des pays dans lesquels, euh, comment, il euh, ben, y avait rien. Donc, il y a eu des aides formidables, des, 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 des choses qui ont été mises en place très rapidement. Voilà, Nous, on a été oubliés, il faut le dire, donc moi, j'ai l'objectivité de dire que, la France a mis des choses en place pour un certain nombre d'entreprises dans certains secteurs
1: d'activité. Les
2: retailers dans l'équipement de la personne, je veux dire, avec le, le, le télétravail, quand on vous dit, même quand vous avez du talent, et c'est le cas d'un restaurateur, par exemple, un restaurant étoilé qui a trois étoiles, guide Michelin, et chez qui il faut réserver six mois à l'avance pour avoir une table. Pendant le Covid, il avait toujours autant de talent, il avait toujours ses équipes, il avait toujours ses emprunts remboursés, ses loyers remboursés pour être toujours au top et faire de l'excellence. Et malgré tout, quand on lui met les monottes et qu'on lui interdit de travailler, il a que ses yeux pour pleurer et il doit continuer de payer tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose, c'est évidemment pas rigolo, et moi aussi, j'ai perdu euh, 40% de mon chiffre d'affaires en, en, en 2020, et on va en perdre encore euh, 25% en 2021. Et seulement en 2022, si tout va bien, on peut espérer euh, retrouver notre trend de croissance habituelle, puisque moi j'ai toujours connu une croissance à deux chiffres ininterrompue, puisque depuis le rachat de l'enseigne, nous, moi j'ai multiplié par 10 la taille du groupe. Dans le capital, vous avez qui on a BPI France au capital, euh, donc comme actionnaire minoritaire, tout à fait, depuis 2017. Bon, vous allez voter Macron l'année prochaine ou pas Je vais voter Macron l'année prochaine, absolument, parce que je considère que, à mon âge, moi j'ai 45 ans, les les, les comment euh, voilà, je trouve qu'on a un président qui, a, qui est malgré tout pragmatique et qui et qui euh, défend euh, voilà l'entrepreneuriat et les valeurs du travail, ce qui ce qui fait un peu défaut en France,
1: je trouve. Et vous Arnaud, vous allez voter Macron ou pas Joker. Ok, voilà. Bon, voilà. Donc question dans ces cas-là. question. Arnaud, votre parcours est extrêmement impressionnant et pas uniquement parce qu'on a le même prénom. Euh, je voudrais <rire> revenir sur le. le C'est quand là, saint Arnaud D'ailleurs, on va boucler la boucle d'Arnaud. 10 février. 10 février, voilà. Ne l'oubliez pas. Non. Euh, sur le modèle de la franchise, parce que justement, vous avez, vous êtes une aventure extraordinaire. Vous, vous démarrez enfin, salarié, vous passez en franchise et après vous rachetez votre franchiseur. Donc aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, il y en a deux. Il y a qu'est-ce que c'est qu'une bonne chaussure Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un bon franchiseur
2: <rire> Alors, euh, bah, une belle paire de chaussures, c'est une chaussure qui est fabriquée comme nous on les fabrique, c'est-à-dire avec amour, avec des matières nobles. Il faut savoir que la fabrication d'une paire de Finsbury, même si elle n'est pas vendue très chère dans l'absolu... C'est combien d'ailleurs le prix dit nous Le prix moyen d'une paire de chaussures, c'est 250 euros chez vous. Hein, voilà, et la collection euros. la plus euh, comment, haut de gamme chez nous est vendue 320 euros.
1: Donc s'il n'y a, a pas un vrai, prix, sur si en prend
2: deux là il y a un prix si on en prend deux, effectivement. Ça, c'est <rire> plus du marketing, mais il y a, il y a des mesures incitatives. On connaît les clients. Voilà, mais une paire de, de chaussures Finsbury, c'est une paire de chaussures qui est fabriquée en Europe, donc en Espagne, au Portugal ou en Italie, à partir de pousseries françaises qu'on sélectionne nous-mêmes et qui sont designées par nous-mêmes à Paris. Donc, voilà, il y a un travail. Et c'est plus de 180 opérations manuelles par chaussure, une paire de souliers cousu-goudieur. Donc, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour, euh, finalement, euh, avoir une belle paire de chaussures. Qui offre à la fois euh, du confort et une longévité euh, impressionnante à nos clients. Alors ensuite, euh, le bon euh, le franchiseur, bon c'est ça. Oui. Alors là, je vais être un, un petit peu prétentieux, mais ayant été collaborateur au service des clients pendant euh, des années, ayant été moi-même euh, franchisé. Euh, j'ai pu observer tout ce qu'un franchisé mmh. était en droit d'attente de son franchiseur en termes d'accompagnement, en termes de partage, de, de création de valeur, d'expérience. que Quand vous êtes franchiseur et que vous décidez de franchiser, ça veut dire que vous acceptez de partager votre succès et que euh, vous allez permettre à des gens, à vos côtés, de se réaliser euh, dans l'aventure entrepreneuriale qu'est la vôtre. Donc c'est quelque chose d'assez vertueux, qui est assez extraordinaire. Et moi, le modèle que j'ai complètement repensé quand j'ai racheté l'enseigne, pardon. Euh, c'est un modèle qui est fort de ma triple expérience. Voilà, donc euh, il est basé sur le partage du savoir-faire. On a parlé tout à l'heure du savoir-faire et du faire-savoir. Mon métier, d'abord, c'est de développer le savoir-faire et ensuite de développer euh, le faire-savoir auprès de nos franchisés. Arnaud
1: Vous êtes client Fitzburry ou pas, là, parce que... Oui, et je reconnais bien l'argumentaire. Ils sont hein. très intéressés, là, oui. Ça fait plaisir. Et de, de longue date. Euh, J'ai une question, maintenant, sur le produit, parce que... Quand on essaye de se projeter un peu dans le temps, aujourd'hui, on entend beaucoup de mouvements végans notamment, qui disent le cuir, faut le bannir, etc. Bon. On va, même... tongs, Garneau, on va être bien en tongs, <rire> oui, Arnaud, non? On bien en tongs. Pensez... Alors, fait des tongs. Ah hein En cuir. Mais ah. Des tongs de gamme,
2: en cuir, faites à la main, comme d'habitude. Mais, non, non. Alors, effectivement, il y a des enjeux, euh, des enjeux, donc, de l'économie durable, éco-responsabilité, euh, il y a tous ces sujets RSE qui sont qui nous animent aussi tous les jours, sur lesquels on, on essaye de se réinventer tous les jours. Bon, moi je considère euh, que le cuir est une matière noble, donc euh, et qui pour, à ce jour n'est pas totalement remplaçable. Voilà. Le cuir, ça fait partie d'une économie où quand on arrêtera de manger de la viande, mmh. euh, on pourra dire que peut-être qu'effectivement les maroquiniers ou les marchands de chaussures, en tout cas tous les gens qui travaillent le cuir, on, euh, on pourra se reposer des questions là-dessus. Mais aujourd'hui, le cuir, c'est quand même quelque chose pour moi, ça reste une matière noble. Et aujourd'hui, les tanneries ont fait beaucoup d'efforts. Vous savez que euh, les tanneries, pendant dans le temps, c'était polluant. Aujourd'hui, à la sortie d'une tannerie, vous avez souvent le patron de la tannerie qui est capable de boire l'eau euh, de retraitement à la sortie de, 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 ouais, de la tannerie ce qui est quand même assez exceptionnel donc euh, voilà pour moi ça reste un produit et une matière extrêmement noble bon Maintenant, aujourd'hui, on fait des chaussures qui sont dans des... Nous, on a fait notre premier modèle de chaussures, un premier modèle de basket qui va être commercialisé à partir de début d'année, donc février la 2022, qui sera une basket et qui est faite en, en pot d'ananas, ah oui à partir d'ananas. De, de, ça, ça. ça tient, on a fait des tests, on va le commercialiser, on va commercialiser notre pr première paire, donc qui sera totalement, euh, voilà, en, en matière euh, euh, végétale. Quoi. végétale. Mmh. Bon, et ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Donc, commercialement, on peut pas, aujourd'hui, on pourrait pas... Euh, radicalement euh, transformer évidemment tout no notre modèle économique et,
1: ah, et, et nos méthodes asko, de
2: savoir-faire. Mais il y a des actions qui sont menées en ce sens et les clients, ils sont évidemment très sensibles aussi pour donner du sens euh, à leur achat, on gardé euh, le cuir. Hein.
1: Ouais, Jean-Luc, alors une belle paire de tennis là, dans, dans quelques mois en, en pot d'ananas, ça vous tente ou pas C'est assez innovant comme, comme idée, j'ai pas tout à en fait compris. ça Elle sera vendue combien d'ailleurs, mais... cette paire de chaussures là, Arnaud elle sera vendue combien, la plus... Pardon,
0: elle sera vendue 240 euros. 240, 239 pour les amis, oui. Formidable. <rire> euh, moi, je voudrais revenir sur le, le modèle du retail, parce qu'au fond, euh, vous avez 70 magasins, c'est ça Oui, un peu 82. Plus, plus, plutôt 80. Mmh. Euh, dans un monde du retail qui se transforme. Hein, euh, les, les consommateurs euh, aux acheteurs, euh, ils peuvent acheter en ligne euh, quand ils vont dans un magasin ils attendent un peu autre chose par rapport à ce qu'ils ont pu connaître pendant des années, donc comment, comment aujourd'hui vous vous adaptez à cette nouvelle attente comment vous faites évoluer votre modèle au fond de magasin ou est-ce que au fond vous dites, bah, je vais garder euh, toujours le même magasin tel qu'il était euh, jusque là
2: alors non, on va rien garder comme avant parce que sinon on sentira la naphtaline dans, dans 10 ans et en plus on va, on, va vieillir, <rire> voilà, on va vieillir avec nos clients ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'insupporte Rien qu'à l'idée d'y penser. Donc, dans, dans, dans le mental d'un entrepreneur, un entrepreneur, il, il investit dans son outil de travail, il investit dans l'innovation et tous les jours, il essaye de faire mieux euh, demain qu'hier euh, modestement. Donc, les transformations, euh, moi, j'ai pas de problème avec la transformation. J'en ai vécu plusieurs. Le numérique, ça en fait partie. Demain, ça sera effectivement les enjeux euh, sur les matières, etc., le recyclage, la responsabilité l'éco-responsabilité, et ben tout ça on, on, on apprend à vivre avec, c'est à nous de faire preuve d'agilité, moi j'ai une entreprise où on est avec nos franchisés, on est 300 personnes on est à dimension humaine on est capable de, de, de digérer ces choses-là et de et de border tout le monde avec ces nouveaux objectifs, donc le magasin de demain, la façon en fait, ce qui a changé c'est notre façon de commercer, le client c'est toujours le même faut pas croire que parce que le client il arrive du digital ou qu'il achète sur le web c'est un client qui arrive de la planète Mars et puis que, non, c'est le même même il client. achète
1: toujours des chaussures. Bon,
2: le sujet, c'est l'omnicanalité, et c'est de permettre à des clients, un, surtout nous qui avons un panel de clients très large, de par notre positionnement de prix. On peut avoir un client qui a 20 ans, qui rentre en école de, de commerce, et puis qui, qui achète sa première paire de chaussures, et puis on va essayer de l'accompagner dans sa vie euh, euh, comment, le plus longtemps possible, voire jusqu'à la fin de la carrière. Bon, après, quand il devient un peu trop riche, il, 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 on n'est peut-être plus assez cher pour lui, mais c'est la règle du jeu. Mais. En attendant, euh, voilà, ce qu'il faut, c'est permettre au client de consommer de la façon dont il a envie, quel que soit son âge et son profil. Nous, on a des clients euh, qu'on qu a depuis des années, euh, qui ont un certain âge, qui ont encore envie d'être en magasin, de toucher le produit, d'avoir un conseil du vendeur. Ça fait partie de notre façon. Vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez peut-être client chez nous. Il mmh. euh, y, y a une expérience client qui est vraiment au cœur du dispositif chez Finsbury, puisque quand vous rentrez dans un de nos magasins, on va vous demander de vous déchausser, on va mesurer votre pied, ce qu'on fait plus que pour les enfants quasiment aujourd'hui, et on va tâcher de vous orienter, les, de vous conseiller pour le produit. Qui sera le plus adapté à la morphologie de votre pied, au-delà de l'esthétique et de vos de, de de vos attentes. Voilà. Mais c'est la façon de commercer qui est différente. Donc aujourd'hui, le client, il est toujours au cœur du dispositif plus que jamais, avec des données nouvelles. Puisque il y a 20 ans, un client qui n'était pas content, et eh ben, eh ben okay. c'était pas très grave. Euh, on lui disait qu'on on avait peut-être pas besoin de clients comme lui. <rire> et puis il y avait un autre client qui arrivait un quart d'heure après. Aujourd'hui, le client content. Même si vous avez 99,9% de clients contents. Euh, c'est le 0,1% de clients mécontents qui va vous faire un commentaire négatif, sûr, il les va les vous coûter sociaux, 150 et... fois et... plus que la paire de chaussures que vous n'avez pas voulu lui changer parce que son chien bouffé l'a bouffé avant-hier, voilà, et donc et la on réalité c'est ça, vieux,
1: des vieux chiens, non mais des vieux chiens quoi.
2: parce qu'il faut être pragmatique, c'est ça le, le, le vrai sujet, donc il faut aujourd'hui, voilà, le, le, la façon de consommer est différente, la fa... donc il faut proposer en permanence des services différents pour les clients, en fonction de son âge avec plusieurs clés d'entrée, plusieurs clés de sortie voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on voilà qu'on qu'on c'est un combat de en fait. tous les jours. Non mais c'est un combat de tous les jours parce fait. que c'est très difficile. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi avec des franchisés, c'est vrai que souvent euh, les franchisés ont un, une une comment un comportement euh, Non mais oui, ils ont une vision en fait qui qui correspond à celle euh, du point de ventre du point de vente et ses clients. Et nous, on a une vision qui est, la tête de réseau, elle a une vision qui est globale pour son client. Ouais. Le client, c'est le même. Et Donc le client, il peut être euh, client n'importe où, que ce soit en France ou à l'international. Il faut être capable de le reconnaître et lui offrir la même expérience client partout.
0: Jean-Luc, une dernière question. Une dernière question sur euh, les sujets de communication. Parce que vous avez construit une marque, Finsbury. Euh, vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup d'indépendants. Il euh, n'y avait pas forcément, euh, en dehors des marques de, de, de souliers, hein, mais euh, voilà. avoir un distributeur à la fois producteur, enfin, qui est capable de construire une marque, c'est assez unique. Euh, comment est-ce que... Et vous avez des codes de communication, on a évoqué les prix, ça, vous avez des codes de communication très identifiables, on sait, on sait où on rentre quand on va dans, dans vos magasins. Comment est-ce que vous avez construit ça, et comment aujourd'hui, on parlait un tout petit peu des réseaux sociaux, si vous pouvez nous dire deux mots sur comment vous adaptez cette communication à cet univers des réseaux sociaux dans lequel votre réputation peut s'éteindre du jour au lendemain Tout à fait. Ben, les réseaux sociaux, bon,
2: c'est encore une fois à Paris, une nouvelle façon de marcher marqueter notre business et, et, et ce qu'on fait, euh, puisqu'en fait, il faut se raconter. Nous, on a toujours été... Euh, la marque, on l'a construite. Moi, personnellement, ça fait 29 ans que, que, que j'y travaille et que je participe à l'évolution de la marque. Là, on, on la protège, c'est aussi le patrimoine de l'entreprise, la marque. Donc, elle est protégée dans un très grand nombre de pays. Elle est chouchoutée, on la travaille. On, vraiment, on, on a aussi un rapport... Nos clients ont un rapport très particulier avec la marque. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des clients très, très fidèles. Et, et bon, c'est assez masculin. C'est vrai que c'est enfin, très facile pour nous de fidéliser un client, en fait. Plus difficile d'en recruter un nouveau. Mais après, c'est très facile pour nous de, de, de fidéliser un client. Donc, la marque, voilà, c'est vraiment un capital... Euh, extrêmement important, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on vit avec ses clients, en fait, tout, tout, tous les jours. Donc, euh, nous, la, la marque, voilà, il y a tout l'aspect communication. Et les réseaux sociaux, par exemple, ça nous a amené à raconter... Euh, un peu moins modestement ce qu'on faisait. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on fait depuis... Euh, la marque existe depuis 35 ans. Tout ce qu'on fait depuis 35 ans, on l'a jamais raconté parce que c'est quelque chose de normal, d'innéon. C'est comme de respirer pour nous, de fabriquer ouais. des belles chaussures. de voilà Et donc, euh, le fait... Euh, les réseaux sociaux, maintenant, c'est un moyen de le mettre en avant, de l'expliquer. C'est un voilà, moyen de proximité pour raconter ce qu'on fait et le partager de manière très euh, finalement euh, euh, très simple avec nos clients c'est un moyen qui n'existait pas avant. Avant, il fallait une page de pub, il fallait de l'affichage, il fallait faire voilà. Aujourd'hui, ça passe d'abord par ça. Donc nous on fait nos lancements de produits sur les réseaux sociaux et puis on raconte une histoire parce que finalement euh, moi je, je notre métier c'est de faire des belles chaussures mais j'ai pas inventé euh, le procédé de montage cousu Goudieur ou cousu Blake qui, qui qui sur lequel repose notre savoir-faire aujourd'hui. Mais on essaie de le faire en racontant une histoire différente avec notre façon, et, et ça, les réseaux sociaux, c'est un moyen formidable de, de raconter ce qu'on fait.
1: Arnaud, pour terminer, vous êtes un fin gastronome, vos derniers coups de cœur côté vin et côté gastronomie ou resto, c'était quoi
2: Alors, euh, moi je suis très cotreti, Oh, il
1: y a pire que maladie. Hein. Voilà, oui.
2: donc ça, c'était ma dernière euh, belle expérience. Mais au-delà de ça, j'ai passé le week-end, là, euh, à visiter quelques vignerons et quelques belles caves de, de champagne. Ah, et et c'était assez extraordinaire.
1: Merci beaucoup Arnaud 1, merci aussi Arnaud 2. Merci également à vous, Jean-Luc, hein, Jean-Luc 3. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez votre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.